0: Novi Glass Podcast, Podcast History
1: Podcast. Novi Glass, Novi Glass,
0: Novi Glass, Novi Glass, Novi Glass, Novi Glass,
1: Novi Glass, Novi Glass, Novi. Hallo und willkommen zurück bei dieser neuen Ausgabe und der zweiten in diesem Jahr des Novi Glass Boviest History Podcast. Mein Name ist Ralf und ich sitze wieder mal im Rewatzke in Wien, dem Michi gegenüber. Es, es wird schon erschreckend Gewohnheit, dass wir uns sehen. Christi? Das stimmt, Hörst, das wird zum Faktotum. Ja. Hallo, <lacht> servus Ralf. Zdrabi bile, dragi slushateli, dragi bile, genau. Und äh, heute, man hört ihn im Hintergrund wahrscheinlich rumgehen, äh, ist auch unser Zensor da. Das heißt, wir müssen besonders aufpassen. Man wird später noch vom Konstantin Vlasic was zu hören bekommen haben wir aber davor glaube ich noch ein bisschen was vor kann das sein weil wir haben da einiges offen gelassen äh, im letzten Monat das stimmt wir haben uns äh, mit
0: der assimilation beschäftigt und sind aber übers 19. Jahrhundert nicht wirklich hinausgekommen
1: man da, hätte es fast ahnen können da ist noch eine rechnung offen ja? <lacht> und das wollen wir heute natürlich dringend ändern aber natürlich äh, sollten oder allen, die das jetzt hören, empfohlen zumindest. Äh, nochmal zurückzugehen, die letzte Folge aus dem Jänner sich anzuhören. Einfach, ja, war super Folge, erstens mal. Ich meine, Entschuldigung. Aber äh, inhaltlich wird natürlich helfen für heute. Aber ich werde es trotzdem nochmal grob zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte waren. Einfach, dass man sich heute auskennt. Wir haben natürlich Assimilation erstmal ein bisschen eingegrenzt und sind dann aber historisch eingestiegen, eigentlich mit der Ansiedlung von burgenland im späten 15., frühen 16. Jahrhundert und haben dann von dir schon gehört, dass dass Assimilation eigentlich da von Anfang an, eines, wenn nicht das zentrale Problem oder ja, ein zentrales Problem auf jeden Fall für die Volksgruppe auch war, du hast da... Ähm, einen schönen Satz gesagt, der es dann leider nicht in den Titel geschafft hat, danke Herr und so. Das Verschwinden einer Volksgruppe in Zeitlupe, hast du gesagt. Das <lacht> Was? Aussterben, einer. Oder das Aussterben, ja, sowas. <lacht> das, ja, vielleicht schafft es diesmal in den Titel, wer weiß. Mhm. Und das haben wir uns dann angeschaut, dieses Zeitlupe-Aussterben. Wir haben einen Fokus zuerst Richtung Niederösterreich, heutiges Niederösterreich, gelegt und haben dort gesehen, wie die Pugnokratische Volksgruppe, oder kroatische Volksgruppe, dies ja dort durchaus gegeben hat, im Laufe des 19. Jahrhunderts de facto ausgestorben ist, im 20. dann ganz, so genau wissen wir es nicht. Und wir haben uns dann am Ende langsam den großen Faktoren für die Assimilation dann im ausgehenden 19. Jahrhundert näher Jahr angeschaut. Und dort zwei alte Bekannte der Show, würde ich fast sagen, <lacht> wieder mal beleuchtet, nämlich einerseits Kirche und andererseits Schulwesen. Die ja in diesem Kontext der sich zentralisierenden, nationalisierenden Staaten des 19. Jahrhunderts ja immer mehr Bedeutung natürlich angenommen haben und wo ja eigentlich in beiden, vor allem allerdings in der Schule zuerst, die kroatische Sprache in dem Fall ja auch äh, zunehmend zurückgedrängt worden ist. Wir haben über Lex Aponi geredet in in der ungarischen Seite, wir haben ähnliche Sachen in Österreich gesehen und wir sind dann ja irgendwo um die Jahrhundertwende stehen geblieben vor dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, wir sind schon kurz darüber hinaus gelugt, aber im Endeffekt stehen wir da. Und du hast doch schon angeteasert, was jetzt die großen Veränderungen sein werden. Und das sind wirklich gigantische Veränderungen, weil das wird die Volksgruppe sehr stark in den nächsten Jahrzehnten dann auch beschäftigen. Nämlich sehen wir jetzt in Österreich die Entstehung der mehr oder weniger modernen Parteienlandschaft. Wir sehen die Sozialdemokratische Arbeiterpartei damals noch Ende der 1880er gegründet. Wir sehen dann ja die christlich-sozialen, die dann neu entstehen nach dem Ersten Weltkrieg. Und die wären ja jetzt links und rechts der Mitte die äh, ja, bestimmenden Parteien, kann man sagen. Es gab dann auch die Deutschnationalen, aber ja, im Kern. Und wir werden halt jetzt auch äh, oder haben schon gesehen, dass diese Parteienlandschaft auch immer mehr in die Volksgruppen reingreift. Und da auch wiederum mit diesem anderen großen Faktor mit den Kirchen überlappt. Und da sind wir ein bisschen stehen geblieben. Und ja, haben, glaube ich, schon durchklingen lassen, das wird noch, sagen wir mal, ein bisschen explosiver, wenn wir dann in die frühe Zeit der Ersten Republik Österreich dann reinschauen.
0: Und weil du den nicht verwendeten Titel für die erste Episode erwähnt hast, habe ich vielleicht einen griffigen Titel für diese Episode, Oh, nämlich… Sprache als Projektionsfläche zunehmender parteipolitischer Unversöhnlichkeit. ist ein bisschen sperrig. Das ist ein bisschen sperrig, aber es
1: trifft äh, im Kern, glaube ich, ganz gut. Ja, und dadurch, dass diese Folge, das werden sicher alle, die jetzt zuhören, ohnehin wissen, äh, heute am Tag der Muttersprache erscheint, ist es ja umso passender, dass wir uns nochmal anschauen. Also Ralf, du hast in deiner Zusammenfassung schon einen wichtigen
0: Faktor erwähnt, äh, Kirche und Schulpolitik, da kommt es ja zu einer Verschränkung. Die werden wir uns dann auch noch gleich ein bisschen genauer ansehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite war, auch das hast du erwähnt, die Politik, nicht? Also die ähm, SDAP damals, ne, Sozialdemokratische Arbeiterpartei, äh, 1889 gegründet und dann in den 1890er Jahren dann die Christlich-Sozialen.
1: Ach so, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt.
0: Und hier kommt es äh, zur Verschränkung, haben wir schon letztes Mal erwähnt, nicht zwischen Kirche und Und das ist ein ganz zentrales Element, das sich jetzt im 20. Jahrhundert auch auf die Volksgruppe in Bezug auf die Assimilation auswirken wird. So, aber noch einmal zurück. Also Ende des 19. Jahrhunderts gründen sich diese Parteien. Das heißt, dass im 19. Jahrhundert zunehmend politische Partizipation möglich wird nicht in dem Maß, wie wir das heute vielleicht gewohnt sind, ja, das sind so die ersten zarten Anfänge, aber das wird jetzt für die Volksgruppe relevant. Ähm, relevant auch deswegen, äh, weil man sieht, in welchen Lagern diese äh, Gruppierungen anfangen, ähm, sozusagen ihre Anhängerschaft zu generieren. Wir haben das christlich-soziale Lager, das natürlich sein Milieu in erster Linie äh, am Land findet und eher klerikal-konservativ, no, ne?
1: ja, klar. nahe natürlich. der Kirche natürlich. ne ja.
0: Genau, der katholischen Kirche sehr nahestehend. Ähm, und die SDAP, also die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, der Name ist ein bisschen sperrig, da muss man aufpassen, weil nach 45 werden es dann die Sozialisten und ich glaube, mhm. 91 war dann die Umbenennung in die heutige Sozialdemokratische Partei. Jedenfalls damals noch SDAP. Die hat äh, sozusagen ihren Boden in der Industrialisierung gefunden, vor allen Dingen für die Proaten. Im Süden eventuell relevant ist dann in der Steiermark, dass dort die Industrialisierung mm. Mur, äh, gibt, äh, losgeht, genau, das äh, Murtal bzw. Mürztal, also in der in der Obersteiermark, Da gibt es dann eine einsetzende Eisenindustrie. Klar,
1: man kennt ja, eine an der Mur mit Zuschlag, bla bla bla, genau.
0: die Ecke, ja. Auch bedingt durch den Eisenbahnausbau ist da natürlich äh, ein ziemlicher Boom entstanden. Das ist so die eine Sache, die andere, vielleicht relevantere Geschichte ist dann, dass im ähm, Wiener Becken die Industrialisierung voll durchschlägt, Äh, Raum Wiener Neustadt und Wien, hier vor allen Dingen die Textilindustrie, die noch im äh, 19. Jahrhundert wirklich zu einer ähm, relevanten oder signifikanten Größe wird. Ja, und ansonsten, ich meine, du hast halt gerade so im 19. Jahrhundert den Beginn der Industrialisierung in der Habsburger Monarchie, es kommt eh relativ spät eigentlich im Vergleich zu den anderen äh, europäischen
1: Nationen, nicht, ähm, aber... Ja, generell haben wir da so eine West-Nach-Ost-Bewegung eigentlich in ganz Europa gesehen und... Genau,
0: und West-Nach-Ost ist auch ein guter Stich weil in Ungarn kommt es dann noch spät, also in, im, im ungarischen Teil der Monarchie, nicht, also da... Relativ spät. Ungarn ist nach wie vor, oder der ungarische Teil ist nach wie vor ein Agrargebiet, hauptsächlich nicht. Also die erste Industrialisierung erlebt man so rund um Budapest, also relativ weit vom Burgenland entfernt. Ich glaube, das dem Burgenland nächste Industriegebiet in Ungarn, das wäre wahrscheinlich Jörg ja, ja. Jör, ne, mit ähm, Raba. Das war so ein Betrieb, die haben alle möglichen Fahrzeuge hergestellt. Mittlerweile stellen sie, glaube ich, nur noch Fahrzeugteile oder Komponenten
1: her. Irgendein einer von den großen deutschen Firmen ist da jetzt ja aktiv, äh, Auto, aber ja. zitiert es mir nicht. Ja.
0: Ja, na jedenfalls, also das war so das nächste. So. Und das nimmt mehr oder weniger dann schon auch die Spaltung der Volksgruppe nach politischen Lagern vorweg. Denn, wie soll man sagen, nachdem der Erste Weltkrieg vorbei ist und das Burgenland Teil Österreichs wird, gibt es fürs Burgenland keine wirklich relevanten Märkte mehr, wie es sie noch vor 21 gegeben hat. Also ähm, Bratislava ist weggebrochen, Schopron ist weggebrochen, Sombote ist weggebrochen, mhm. bis zu einem gewissen Grad auch Dörr weggebrochen. Das heißt, man musste sich neu orientieren und im äh, Nordburgenland, hauptsächlich entlang der Bahnlinie, ist es es zur Orientierung Richtung Wiener Becken gekommen, also Wiener Neustadt und Wien. Und jetzt habe ich schon gesagt, das ist genau das Gebiet, in dem die SDAP zunehmend erstarkt. Das heißt... In, diesem, in dieser Region, wo die Kroaten in den verschiedensten Industriezweigen äh, tätig sind, kommen sie in Berührung mit den Ideen der SDAP und zu dieser Zeit eben solidarisiert sich auch die Arbeiterschaft. Ähm, und das wird jetzt relevant. Das wird jetzt insofern relevant, natürlich es kommt auf die Perspektive an, aber wenn wir die christlich-sozialen im Bunde mit der katholischen Kirche haben, dann entsteht sozusagen die Spaltung an der Parteigrenze. Und wenn aber sozusagen die SDAP mit der Kirche nicht kann, weil die Kirche mit der mit den christlich-sozialen verbandelt ist, dann ist, dann liegt es quasi auf der Hand, dass diese Spaltung dann entlang dieser Parteigrenzen erfolgt und dass sozusagen die Kirche negiert wird bis zu einem gewissen Grad beziehungsweise alles, wofür die Kirche dann auch steht. Und so wird Sprache zum Politikum. Warum? Weil die Kirche natürlich, das haben wir auch schon das letzte Mal erwähnt. Äh, konservativ ist, im eigentlichen Wortsinn, konservare, konservieren. Ja? Und auch die Sprache wird in der Kirche konserviert. Das haben wir letztes Mal erwähnt. Also Kirche äh, bewahrt die Sprache im Wesentlichen auf zwei Arten. Einerseits natürlich diese Messe, die das hast du in der letzten Episode versucht herauszustreichen, mhm. dass das sozusagen ein äh, ja, verbindendes Element ist. Äh, diese Zeremonien, die, die da stattfinden, sehr regelmäßig. Und andererseits, dass wir zwei verschiedene Schulsysteme haben. Also in, im österreichischen Teil der Monarchie ist das Schulsystem in erster Linie staatlich organisiert. Im ungarischen Teil der Monarchie sind es hauptsächlich konfessionelle Schulen. Konfessionelle mhm. Schulen in Ungarn sind sehr ähm, sehr stark eigentlich. Also in, in der ungarischen Reichshälfte sind ungefähr 80% Prozent der Grundschulen konfessionelle Schulen. Im Burgenland ist der Prozentsatz sogar noch höher, mit 82 Prozent. Oh ja. mhm. Und nach der Angliederung äh, des Burgenlands ist an diesem Schulsystem nichts geändert worden. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Kreisläufe, wenn wir so wollen, nämlich äh, die alten Bundesländer, die diese staatlichen Schulen übernommen haben, noch aus der Monarchie, und das Burgenland, das quasi das ungarische System beibehalten hat. Und das eigentlich bis die Nationalsozialisten gekommen sind. Das heißt, also an diesem System ist nicht gerüttelt worden. Und dieses System war für die Burgenland-Kroaten insofern ein, ein wichtiges, als, wie gesagt, der, der örtliche Pfarrer natürlich in diesen konfessionellen Schulen gleichzeitig der Präses des Schulstuhls war. Das heißt, also der Pfarrer hat bestimmt mehr oder weniger, was in dieser Schule passiert. Also da ist da ist Sprache schon weitergegeben worden und ist sehr darauf geachtet worden, dass die Sprache auch auf Schulwegen quasi zur nächsten Generation findet. Und das ist jetzt quasi zunehmend, wie gesagt, negiert worden, weil das, was die Kirche macht, da ist quasi das, was der politische Gegner macht und das, das steht im Konflikt quasi.
1: Also da da verläuft diese diese Bruchlinie. Ja, man darf ja auch nicht unterschätzen, das haben wir in der Form nicht angesprochen, aber wir haben ja schon eine Folge aus Schattendorf zum Beispiel gemacht. Ne? Und... Eben, du sagst schon, damals Parteien waren schon ein bisschen was anderes als heute. Einerseits war vielleicht die Integration noch nicht, wie du gesagt hast, am Anfang noch nicht so hoch wie heute oder wie auch immer. Aber gleichzeitig war die Überlappung von deiner politischen Vorliebe mit deiner Identität zu einem gewissen Maß, ne? ob das jetzt in dieses kirchliche Reingeht, was du gerade mhm. angesprochen hast, oder natürlich auch ins sprachliche. Aber eigentlich im Endeffekt deine Klasse ja vielmehr war damals ja fast in Stein gemeißelt. Also natürlich, wenn du jetzt irgendwie Arbeiter, Arbeiterin warst, dann ist immer noch die Frage, wie aktiv jetzt du in der in der Sozialdemokratie bist, aber dass du sozialdemokratisch wählst, ist eigentlich fast klar. Mhm. Und nur so können wir ja auch diese diese Aufheizung verstehen. Und nur so können wir eben auch, und deswegen mache ich den Verweis, sowas wie den Schutzbund und diese Paramilitärs verstehen, weil eben diese Verbindung so extrem stark war damals. Ne? Genau. Und ähm, übrigens wollte ich nur noch äh, kurz erwähnen, dass ja, du hast es eh schon gesagt, dass es ja nicht nur so war, dass die christlich-sozialen sehr kirchennah waren und dadurch das natürlich sehr stark ähm, ja, angezogen haben, sondern dass die Kirchen wiederum ja auch sehr sozialismusfeindlich waren. Mhm. Da hat es in ziemlich in unserer Zeit, 1931, darüber habe ich irgendwann mal in meinem Podcast geredet, jetzt habe ich noch mal googeln müssen, dass Quadragesimo anno hat mhm. der Papst ja, genau. da erlassen, wo er wirklich in einer, in einer Hetzrede äh, über den Sozialismus hergezogen ist und ja quasi einen Klerikalfaschismus fast schon befürwortet hat in, in seiner Wortwahl. Ne? Ist ja dann auch übernommen Was worden. Was Rolfus dann ja. Ja, dankend übernommen hat, unter anderem. Genau. Ne? Da äh, spielt natürlich auch eine Rolle, dass das auch von der Kirche ausgegangen ist. Ne? Genau. Also, und zwar von Rom aus, nicht nur ja. äh, jetzt von, von Österreich aus. Wobei man aber
0: auch eines dazu sagen muss, dass das, was Anfang des 20. Jahrhunderts gegolten hat, ja auch diese Bruchlinie, nicht eins zu eins in die Jetztzeit übertragen werden kann. Also heute gibt es diese Bruchlinie in der Form nicht mehr, beziehungsweise ist hier nicht mehr so sichtbar wie oder so eindeutig auch wie Anfang des
1: 20. Jahrhunderts. Also das muss man immer auch sich vor Augen halten. Wenn es die noch geben würde, dann würden sich immer noch rot und schwarz 90 Prozent der Wähler aufteilen. Und (lacht) mit Blick auf die Nationalratswahl schaut es nicht da noch aus. Mittlerweile ist die Parteienlandschaft ein
0: bisschen bunter geworden, aber, ja. Jedenfalls, also wir haben diese Auseinandersetzung hauptsächlich zwischen SDAP versus Kirche oder Christlich-Soziale, Wie soll ich sagen, dieses Negieren hat sich auch darin geäußert, oder sozusagen auch ein natürlicher, natürlicher Gedanke innerhalb der äh, Sozialdemokratie, dass man meint, natürlich, wenn die Schulen in konfessioneller Hand sind und die Kirche ist verbunden mit der christlich-sozialen Partei, dass es hier zu einer Indoktrinierung auch kommt. Mm. Vor allen Dingen dann im Schulsystem. Natürlich in der Kirche ist gewettert worden, nun no, no, natürlich, aber äh, auch dadurch, dass, dass das konfessionelle Schulen waren, ist, ist halt sozusagen diese Indoktrination unterstellt worden der Kirche. wird in dem einen oder anderen Fall wahrscheinlich auch schon gestimmt haben, aber man kann nicht ja, sozusagen über alles gleich drüber fahren. Jedenfalls, also dieser Generalverdacht hat Bestand gehabt. Und über diesen Umstand ist dann natürlich auch Sprache sehr eng verknüpft worden mit Politik. Ja. Und so führt man, also so führt man quasi eine wie soll ich sagen, eine Abkapselung ein. ja. Also sozusagen alles, wofür die Kirche steht, unter anderem die Sprache, wird, wird negiert. Und ähm, sozusagen, das fällt ja dann bei der SDAP auf relativ fruchtbarem Boden, nicht, dass man diese Verbindung schafft. Und der natürliche Reflex in dieser Hinsicht ist dann natürlich, dass man die Kinder nimmt aus dieser konfessionellen Schule und in eine andere Schule steckt, weil noch einmal Sprache sehr stark verknüpft wird mit Kirche. oder Sozusagen kroatische Sprache wird verknüpft mit katholischer Kirche und damit auch mit der christlich sozialen Partei. Deswegen steckt man die Kinder dann in deutschsprachige Schulen oder mehrheitlich deutschsprachige Schulen, damit sie das Deutsche lernen und
1: sozusagen das Kroatische sukzessive abschütteln und damit auch diese Indoktrination nicht mehr möglich ist. Oder es ist halt ein Nebeneffekt. Ne? Man will halt die Kinder nicht in der kirchlichen, ergo als christlich-sozial-indoktriniert gelesenen Schule haben Genau. und steckt sie in eine nicht-kirchliche Schule, nur dass halt dann, ob man es will oder nicht, die nicht-kirchliche Schule halt ziemlich sicher deutsch sein wird und die kirchliche eine gewisse Chance hatte, Kroatisch zu sein. Ne?
0: Ja, das hat man aber auch auf sich nehmen müssen weil diese Genau, hat man äh, ja auch auf sich genommen. Hat ne? man auch auf sich genommen, ne? aber das war dann zwei, drei Ortschaften weiter. Ne? Dann ja. musste man halt den Kinder dann dorthin schicken, äh, was ja auch de-, de facto passiert ist. Ja, ähm, aber da steht sozusagen auch der Beginn, dass man diese kroatische Sprache negiert, mhm. ja, und, und sich zunehmend der Deutschsprache, der deutschen Sprache äh, zuwendet. Natürlich auch zusätzlich ähm, muss man sagen, Deutsch ist Staatssprache dann geworden nach 21, das heißt, da, da hat man sich dann auch äh, an das Deutsche sehr gerne angelehnt. Genau, also wenn man sich dann noch einmal in dieser Zeit zurückdenkt, da hat man quasi auch zwei, zwei Modelle, quasi die Kirche mit ihrem konservativen Modell und die SDAP sieht sich selbst als Modernisierer und natürlich, wenn du als, dich selbst als Modernisierer siehst, ist alles, was mit der Kirche verbunden ist ein Hemmschuh, ja, alles, was sozusagen Fortschritt verhindert, äh, wollen wir nicht. Ich habe dazu auch ein, ein Beispiel herausgefischt, ähm, wie das dann tatsächlich auch in der Schulpolitik oder mit den Schulen äh, von Staaten gegangen ist. 1924 äh, ist beispielsweise die äh, Volksschule in oder die Grundschule in Siegendorf von einer konfessionellen Schule umgewandelt worden in eine staatliche Schule. Mhm. Ähm, das ist natürlich unter SP-Führung, ähm, ja, SDRP-Führung äh, passiert. und Dadurch ist auch der Anteil von Deutschunterricht nach oben gegangen, natürlich in einer staatlichen Schule ist das relativ klar, dass da die Staatssprache äh, gefördert wird und alles andere wird mehr oder weniger zur Seite geschoben. Und das sieht man auch an der Besetzung äh, des Lehrkörpers, weil in Siegendorf ist noch 1933, das muss man sich vorstellen, 87 Prozent der Bevölkerung kroatischsprachig. Das sind, heute wäre das ein absoluter Spitzenwert, ja, ja. Ähm, also fast 90 Prozent. Trotzdem sind von den äh, Lehr- vom Lehrpersonal an der Schule, das waren sieben Men- sieben Leute, äh, fünf Personen rein deutschsprachig und nur zwei Personen kroatischsprachig. Also dieses Verhältnis
1: das, äh, der Ortsbevölkerung spiegelt sich in der Schule absolut ja. nicht wider. Ne? Und das Veränderung, die wir da innerhalb von nicht mal zehn Jahren haben, ne? Wenn du sagst, weil. 24, als die umgewandelt wurde. Genau. Gehen wir mal davon aus, dass das Verhältnis der Lehrkräfte sicher noch ein anderes war.
0: Es war eine konfessionelle Schule bis 24. Ja. Der Pfarrer hat schon drauf geschaut, dass, dass dort auch kroatisch äh, Eben, kroatisches ja, Lehrpersonal ja, ist und dass die Sprache weitergegeben wird. So, so verkehrt man das quasi. Und ich meine, wenn du dir heute Siegendorf ansiehst, ich meine, es ist nicht so, dass keine Kroaten mehr dort sind, aber das ist, das ist mit 87 Prozent heute mhm. nicht mehr vergleichbar. Ähm, dann Ein Faktor, der vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, ist die Abwanderung nach Übersee. Das haben wir schon in einer eigenen Episode mal behandelt. Das hat die Quantität noch einmal verringert im Burgenland. Vor allen Dingen im Südburgenland war das ein ein, ein Faktor. Und natürlich, die haben sich auch assimiliert mehr oder weniger in den USA. Ich weiß nicht, du warst unterwegs in den USA. Es ist verdammt schwer, da noch jemanden zu finden, der das Burgenland-Kroatische beherrscht.
1: Aber wohl ne? Es ist auch schwer, jemanden zu finden, der Deutsch beherrscht.
0: Auch das ja. natürlich, ja. ja. Aber jetzt mit Hinblick auf die Burgenland-Kroaten mhm. ist das äh, natürlich auch ein Faktor gewesen, diese äh, Auswanderung nach Übersee, die die Zahl noch einmal verringert hat. Über den Austrofaschismus haben wir auch schon etwas ausführlicher in vorhergehenden Episoden oder einer Episode, ich, äh, ich glaube es war zwei Teile. Ähm, ich, kann sein, aber auf jeden Fall haben wir eine Folge mindestens gehabt, genau. Genau, da haben wir uns mit dem eh schon äh, auseinandergesetzt, also im Austrofaschismus, um es nur kurz auf die Assimilation zu beziehen. Äh, ja, die Gräben f- vertiefen sich natürlich zwischen den Parteien, äh, nona, natürlich, natürlich vertiefen sie sich.
1: Im Bürgerkrieg allein schon, ne?
0: Absolut. Aber im im Hinblick auf die Assimilation oder auf die Situation der der Volksgruppe tut sich da relativ wenig. Also das autofaschistische System hat schon geworben um die Zustimmung bei den Kroaten. Das heißt, man hat da jetzt äh, tendenziell eher volksgruppenfreundlichere Politik betrieben, weil weil man sie halt an ihrer Seite haben wollte. Das heißt, der Muttersprachenunterricht ist auch den Autofaschismus durchgetragen worden und auch die konfessionellen Schulen konnten bleiben da noch. natürlich diese Verbindung zwischen Kirche und Autofaschismus ist glaube ich eh schon in dieser Episode die wir gemacht haben gut rausgekommen und damit sind wir dann eh schon in der Zeit des Nationalsozialismus eigentlich ne?
1: ja. auch dazu
0: haben wir schon äh, mehrere Episoden da haben wir mehrere Episoden dazu gemacht deswegen auch nur hier ganz kurz die Zeit des Nationalsozialismus hat noch einmal einen heftigen Assimilationsschub gebracht und das auch äh, auf mehreren Ebenen, natürlich in Bezug auf die Schulpolitik, ja also das Kroatische ist zunehmend aus der Schule äh, verdrängt worden, auf mehreren Ebenen, also Lehrpersonal ist eingeschüchtert worden, es ist zu Versetzungen gekommen. Und äh, das Also Versetzungen in dem Sinn, dass in kroatische Ortschaften deutschsprachige Lehrer mhm. versetzt worden sind und die kroatischsprachigen Lehrer sind in deutschsprachige äh, Ortschaften versetzt worden, beziehungsweise wenn du trotzdem auf Kroatisch unterrichtet hast, hat es da passieren können, dass du in einem KZ-Land das ist zum Beispiel da nach Harvard passiert. Ja, also da hat es schon Instrumentarien gegeben sozusagen, um in der Schulpolitik eine Art Lenkungseffekt zur Assimilation Mhm. hin ähm, zu haben. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, dass es äh, natürlich auch auf die Volksgruppe einen Druck gegeben hat, einen relativ hohen Druck. Ich meine, wir haben es ja schon, glaube ich, erwähnt, nicht diese... Pläne zur Aussiedlung, die natürlich ähm, keinen wirklichen Nährboden gehabt haben, aber zur Einschüchterung natürlich äh, ganz gut funktioniert haben. Natürlich, wir haben den Zweiten Weltkrieg in der Zeit des Nationalsozialismus auch desdezimiert die Zahl der Kroatisch Sprechenden noch einmal gehörig. Mhm. Ähm, wir haben es, glaube ich, eh erwähnt. Nikic war, das Dritt, äh, war, war der Ort mit den drittmeisten Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Nicht? Also das ist schon ein... Ein grober Einschnitt bezüglich der Quantität der, der, der Kroatisch-Sprechenden. Ja. Und ähm, das merkt man dann auch in der Nachkriegszeit. Also da kommt jetzt so, sozusagen die Assimilation oder die schlägt, dann,
1: die schlägt dann durch aus der Zeit des Nationalsozialismus. nicht Man kann wahrscheinlich sagen, dass viele der strukturellen Entwicklungen, die wir eigentlich die gesamte letzte Folge uns angeschaut haben, ne, eben mit Fokus vor allem auf Kirche und Schulen und wie sich das alles verändert hat, Zentralisierung. Und die wir jetzt eigentlich in den 20ern und frühen 30ern halt auch noch sehen, die werden halt alle einfach in der Zeit des Austrofaschismus und vor allem dann im Nationalsozialismus halt mit so einer Radikalität beschleunigt eigentlich durch diese, durch den Krieg, durch die äh, Umbesetzung von, von Lehrstellen und so weiter, dass ja, es ist jetzt nichts grundlegend Neues, aber wir sind halt nach 1945 trotzdem vor einer ganz anderen Situation, weil es einfach um ein so ein Vielfaches schneller passiert ist. Ne? In, in diesen, ja, jetzt, sagen wir mal, je nachdem, ne? elf Jahren, zumindest sieben Jahren. Und dass halt dann wirklich eine ganz andere Ausgangslage plötzlich da ist. Da ist es vielleicht ganz
0: spannend. 1945 ähm, kommt der HKD oder das äh, der kroatische Kulturverein in Burgenland äh, und knüpft Kontakte nach Jugoslawien zum also Tito Jugoslawien und bittet um die Freilassung von äh, bulniger Kriegsgefangenen das ist insofern soll ähm, ich muss ja sagen ein, ein, ein eigenart eine eigenart bulniger Geschichte als einerseits ähm, die Jugosla- äh, als man in Jugoslawien jetzt plötzlich dann dazu übergeht, äh, daraus bestimmte Forderungen abzuleiten, dass man Teile Österreichs an Jugoslawien angliedert und dann so einen Bevölkerungsaustausch macht, also Burgenland Kroaten gegen deutschsprachige, was nicht in der Südsteiermark äh, beispielsweise oder in Kärnten. Ähm, das ist, das, das, rückt generell so die, die, die Volksgruppe in ein bisschen ein schrägeres Licht, ist aber auch ein ganz wichtiger Moment oder Initiationsmoment für eine bestimmte Reizfigur, mit der wir uns heute noch auseinandersetzen werden, nämlich für Friedrich Roback. Ähm, warum das so ist, werden wir dann gleich, gleich besprechen. Ja, aber das, es, es wirft wirklich kein kein sonderlich gutes Licht äh, auf die Volksgruppenvertreter, dass man da quasi, quasi nach Jugoslawien geht und die Burgenland-Kroaten da jetzt aus der Kriegsgefangenschaft befreien versucht und im Gegenzug dann 47 mit Forderungen konfrontiert ist. Ja. Also das ist ähm, eine, eine schwierige Situation, die, ich habe schon erwähnt, einen Mann besonders anpisst. <lacht> ähm, und zwar Friedrich Roback. Der wird wirklich zur Reizfigur der Nachkriegszeit äh, in Bezug auf das Stichwort Assimilation. Und was äh, den, den Roback in dieser Zeit äh, oder in diesem Zusammenhang mit dieser Kriegsgefangenenfrage am meisten triggert, ist, sie, sie sind äh, nach eigener Darstellung zwei Dinge. Einerseits äh, ist es die die sozusagen Vertretungsbefugnis des kroatischen Kulturvereins im Namen der Volksgruppe sprechen zu können, das ärgert ihn, weil er würde das gern selber machen. Kein Freund vom HKD? No. Nein, absolut nicht. Das wird sich dann auch später noch zeigen. Und äh, das Zweite, daran geknüpfte, ist, dass sich dann Jugoslawien aus seiner Sicht quasi in interne Angelegenheiten Österreichs einmischt. Also das äh, stört ihn auch dass man sozusagen die Souveränität Österreichs damit mehr oder weniger aus seiner Sicht äh, untergräbt ja und das ähm, quasi ist da, da sieht er sich in eine Position gezwungen ähm, sozusagen immer weiter in den Vordergrund zu rücken und seine Position äh, öffentlich kundzutun und auch dafür ähm, ja mehr oder weniger wirksam einzutreten mhm. er wird dann auch zunehmend eben zur Gallionsfigur dieser ähm, wie nennen wir sie, Assimilanten oder der Assimilationswilligen. Vielleicht nur ganz kurz zu seiner Person. Friedrich Roback ist am 16. Dezember 1913 in Stinkenbrunn, damals noch Stinkenbrunn, heute Steinbrunn, geboren worden. Ist dort dann auch zur Schule gegangen. Allerdings hat er da keinen Vater mehr gehabt, der ist im Ersten Weltkrieg noch gefallen. Und er ist erstens einmal in Steinbrunn aufgewachsen, ist ist ein damals noch kroatischsprachiger Ort oder zweisprachiger Ort. Er ist auch in eine zweisprachige Volksschule gegangen, also der konnte tatsächlich Kroatisch. Ich weiß auch von Leuten, die sich mit ihm auch tatsächlich auf Kroatisch unterhalten haben und zwar ausschließlich auf Kroatisch unterhalten haben. Und er ist dann aber, wie gesagt, zur, zur Galleonsfigur der Assimilanten geworden. Er ist... Ähm, Dann weitergegangen nach der Volksschule in die Bürgerschule in Neufeld an der Leiter. Und das ist insofern wichtig, als er dort dann in Kontakt gekommen ist mit der So Und ähm, dort war er dann bei den Kinderfreunden. Er war bei den Roten Falken, bei der sozialistischen Jugend. Also der hat quasi die ganze äh, Reihe durchgemacht. Ähm, Ist dann auch äh, 1932 in die Sozialistische Partei eingetreten. Und ähm, nachdem die Partei 34 äh, verboten worden ist, äh, ist er dann zu den revolutionären Sozialisten äh, gegangen, sozusagen, also war quasi in der Illegalität äh, aktiv. Und äh, er ist dann auch verhaftet worden. 1935 war dann auch vier Monate, glaube ich, inhaftiert. Ja, und danach... Äh, ist er dann arbeitslos gewesen, inhaftiert worden, ist er bei der Propagandaschrift ja. nicht verteilt hat. Ähm, war dann arbeitslos und ähm, hat dann aber Arbeit gefunden,
1: 1938. Was glaubst du, wo? <lacht> 1938. Bitte sag nicht NSDAP. Nein, <lacht> bei, bei den Reichsbahnen. Aber ein Eisenbahner. Das macht zumindest, ich weiß nicht, halt, wie viel Sinn es in 1938 macht, aber ansonsten würde es Sinn machen. Ja, tut
0: er da Arbeit hin, ja. weißt, Und äh, ähm, ist dann auch 43 zur Wehrmacht eingezogen worden, ist im Baltikum verwundet worden und dann mh, ist er quasi desertiert, 45. Wir wissen de facto sehr wenig über seine Zeit. Äh, Während des Nationalsozialismus, was da, was da konkret vorgefallen ist, alles. Äh, nur so viel, dass er irgendwie eine Dolmetscherausbildung in Wien gemacht hat. Mhm. Aber äh, wirklich viel weiß man nicht. Äh, er ist dann noch 45 Vizebürgermeister in Steinbrunn geworden und dann im Folgejahr 46 war er Bürgermeister und Bürgermeister ist auch bis in die 80er Jahre geblieben. Also der war äh, relativ lang äh, als Bürgermeister aktiv. Und ja er hat auch verschiedene Funktionen eben für die ähm, Sozialisten dann übernommen, also er war Landtagsabgeordneter, er war auch Nationalratsabgeordneter, ähm, er war Bezirksobmann der SPÖ in in seinem Bezirk, also das Steinbrunn liegt in Bezirk Eisenstadt Umgebung, also im Nordburgenland, genau, und er hat verschiedenste Verdienste auch äh, abseits jetzt dieser Volksgruppenthematik äh, er war mit den Wasserverband äh, äh, im nördlichen Burgenland gegründet und so er hat dann auch 1955 ziemlich bald nach dem nach dem Staatsvertrag dann äh, die Konferenz der Bürgermeister und Vizebürgermeister der kroatischsprachigen und gemischtsprachigen Gemeinden im Burgenland äh, gegründet. Er war auch mhm. quasi der Präsident, wenn man so will, dieses dieses äh, Vereins, obwohl der Verein selber seine, also tatsächlich als Verein erst in den 70er Jahren äh, eingetragen worden ist, ich glaube 75. Aber er war langjährig einfach der Präsident dieses dieses Vereins bis 1988. Ja. Das könnte man natürlich auch als ein Indiz äh, deuten, dass er de facto der Einzige war, der dort sich in die erste Reihe gestellt hat und es niemand übernehmen wollte. Also das <lacht> das oft so, ne? Ja. Zumindest könnte man es als, als solches deuten. Jedenfalls, also das war das war Friedrich Roback und äh, der wird jetzt, wie gesagt, zunehmend zur Reizfigur, weil er zum Prediger der Assimilation wird. Ja? Über die ähm, eben diese, diese Bürgermeisterkonferenz oder das Präsidium, wie man es wie auch genannt hat, hat sich dann sozusagen eine hat eine Vorfeldfunktion übernommen für die SPÖ und auf der auf der anderen Seite des Spektrums hat der kroatische Kulturverein HKD diese Vorfeldorganisation aber dann für die ÖVP übernommen und damit ist quasi die, das sind sind die Fronten abgesteckt also das was man sozusagen an Konfrontation noch aus der äh, Zwischenkriegszeit äh, hatte, das hat man jetzt quasi in die Zweite Republik mit hineingezogen oder hinein importiert. also an dem hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass es jetzt heute die ÖVP gibt und die SPÖ. Ja. Jetzt kommen in der Nachkriegszeit mehrere Faktoren zusammen, die die Assimilation äh, begünstigen. Also
1: auch abseits von Robak, ne?
0: <lacht> abseits abseits vom Robach, aber das bedingt alles einander. Das ist alles ineinander verschränkt, das ist eine relativ komplexe Thematik, aber ähm, was sicherlich dazu beigetragen hat, ist, dass es in der Nachkriegszeit zu
1: einem Strukturwandel gekommen ist, vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Ja, das haben wir ja schon auch mal gehabt, glaube ich. Ne? Kleinbetriebe immer schwerer zu erhalten, Industrialisierung genau. in der Landwirtschaft, Mechanisierung, all die, das. Genau, ja.
0: diese Mechanisierung, der Traktor kommt jetzt äh, großflächig auf in der Nachkriegszeit. Ja, für die, die können. ne? Und für viele die, die hören auf
1: und gehen am Pendel. ne?
0: Genau, und die, ja. die können, das sind halt die, die etwas größeren Bauern und die kleineren Bauern können da nicht mit. Es gibt dann noch so diese Nebenerwerbsbauern, die jetzt in der Nachkriegszeit entstehen, ähm, aber damit haben wir dann sozusagen den Beginn einer wirklich großflächigen Pendelbewegung, hauptsächlich nach Norden, also nach Wien hinein. Ähm, genau, also da, da ist sozusagen der Beginn ähm, der der Assimilation durch, durch das Pendlerwesen. Ähm, das heißt aber auch, dass wenn die Leute jetzt aus den Orten, im Burgenland nach Wien pendeln und dann unter der Woche in Wien sind, sind sie quasi auch abgekapselt von der äh, kulturellen Entwicklung, sagen wir so, äh, die im Ort stattfindet. Das heißt also hier haben wir wieder eine weitere Spaltung innerhalb der Ortsgemeinschaft. Ähm, Ganz abgesehen natürlich von dieser parteipolitischen ähm, Spaltung und ähm, ja, natürlich versuchen sich die die Kroaten auch in Wien einigermaßen zu organisieren, aber das hat nicht die Möglichkeit und nicht die Durchschlagskraft, die es eigentlich bräuchte, um äh, die Sprache oder die Interessen der burgenland kroatischen äh, Volksgruppe einigermaßen zu erhalten. Aber jedenfalls dieses Pendeln war. letztlich auch Wasser auf die Mühlen der Assimilationsbefürworter natürlich, weil du kommst in eine Stadt, in der hauptsächlich Deutsch gesprochen Mhm. wird, in der du dich mit Kroatisch zu der Zeit nicht wirklich gut verständigen kannst, sagen wir so. Und das war sozusagen auch eigentlich das Argument, das der Robak am häufigsten gebraucht hat, ist, dass du quasi über die deutsche Sprache diesen sozialen Aufstieg schaffst, und über die kroatische Sprache nicht. Hm. Diese diese Auseinandersetzung zwischen dem kroatischen Kulturverein und, und dieser sogenannten Robak-Gruppe nimmt halt ähm, eigentlich Formen an, eigentlich alle äh, HKD-Vorsitzenden waren mit ihm in irgendeiner Form konfrontiert, sei es von Bela Schreiner noch, also so unmittelbar nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, über Demeter Linzer, der dann übernommen hat, äh, bis hin eigentlich zu äh, Leo Stubik, der nicht lang Vorsitzender des, des kroatischen Kulturvereins war. Aber dann, 1974, übernimmt dann äh, der John Müller, den kroatischen Kulturverein und dann fangen wirklich die Fetzen an zu fliegen zwischen Robak auf der einen Seite und Müller auf der anderen Seite. Also das ist sozusagen der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung zwischen, zwischen, dieser, äh, zwischen dem Präsidium und, und dem kroatischen Kulturverein. Vielleicht nur ganz kurz, wer war denn eigentlich dieser John Müller? Ähm, auch der ist also geboren am 16. Juni 1914, ursprünglich eigentlich aus Wien, ist aber in Großwarasdorf aufgewachsen bei den Großeltern, ist dort auch in die Volksschule gegangen, aber dann wieder mit der Mutter nach Wien gezogen, hat auch 42 also mitten im Zweiten Weltkrieg, maturiert und hat dann auch Rechtswissenschaften studiert war zwischenzeitlich auch äh, bei der Wehrmacht von 43 bis 45 wobei es da auch äh, nicht ganz klar ist, wie seine Zeit äh, im Nationalsozialismus genau verlaufen ist, weil er ist in jugoslawischer Kriegsgefangenschaft geraten und hat dann zunächst einmal für die Wehrmacht als Dolmetscher gearbeitet und dann für die Tito-Partisanen als Dolmetscher gearbeitet, aber äh, er war scheinbar, oder er hat beste Kontakte gehabt äh, zu Jugoslawien auch in, in der Nachkriegszeit also was da genau gelaufen ist Uh, weiß man nicht so genau. Uh, er hat unter anderem aber auch den Hack mitgegründet, also einen Gradischen mhm. Akademikerverein. Und uh, sein Onkel war auch kein Unbekannter, der Louvre Karl, Lorenz Karl, der erste gewählte Landeshauptmann uh, des Burgenlandes, auch in groß ja, und er war, ähm, wie soll ich sagen, beruflich war er Sekretär für die ganzen ÖVP-Granden im Burgenland, also zunächst einmal natürlich für seinen Onkel und dann auch noch für den Wagner, der quasi äh, auch Landeshauptmann war im Burgenland. Ähm, er, er war Landtagsabgeordneter für die ÖVP und äh, er war Vorstand der BWAG, also das war so sein, sein Tätigkeitsspektrum, hat dann aber alle politischen Funktionen zurückgelegt, damit er 74 dann sozusagen den kroatischen Kulturverein übernimmt. Jedenfalls, also diese Auseinandersetzung zwischen Robak und Müller war vor allen Dingen auch davon getragen, dass der Müller dem Robak intellektuell einfach wirklich überlegen war, das muss man so sagen. Ähm, Er war rhetorisch geschliffener, er war intellektuell einfach viel feiner, äh, Mhm. wie soll ich sagen, er war intellektuell sattelfester äh, als der Robak und die beiden haben einander wirklich nichts geschenkt und in der Zeit ist die Diskussion wirklich zum Teil auch untergriffig. Mhm. Ähm, Also, ja, zum Teil auch wirklich unappetitlich, wie sie äh, miteinander umgehen. Naja, Jedenfalls, also das war sozusagen die eine Seite der Assimilation. Wir haben äh, auf der einen Seite den Kroatischen Kulturverein, der versucht zu bewahren und damit zur Vorfeldorganisation der ÖVP wird und der der Robak, der die Assimilation äh, predigt und quasi zur Vorfeldorganisation der SPÖ wird. Mit dem Präsidium, ne? Mit dem Präsidium, genau. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich innerhalb der Volksgruppe nicht die einzige Diskussion ist, die in dieser Zeit äh, vonstatten geht. Wir haben vor allen Dingen auch noch die Erfüllung des Artikel 7, haben wir auch schon in einer Episode äh, mal ausführlicher besprochen. Aber jedenfalls dieser dieser Streit zwischen Roback und und Müller geht eigentlich bis 1988, als sich beide dann aus diesen Positionen zurückziehen, dann dann kehrt ein bisschen Ruhe ein und so, dass man heute eigentlich nicht mehr davon sprechen kann, dass diese äh Bruchlinie entlang der Parteigrenzen verläuft und dass das auch äh, ein bisschen eine andere Qualität jetzt
1: angenommen hat, die Diskussion. Trotzdem, ne? 15 Jahre. Ne? Also wenn man sagt, 74, Müller äh, angetreten, hast du gesagt, ne? also, das ist natürlich eine prägende Zeit, die wahrscheinlich auch nachhängt. Ne? Ja, ja, absolut. In Maße,
0: ne? Die Assimilation hat sicherlich auch ähm, damit zu tun, dass dann auch in Burgenland die SPÖ übernimmt mit, äh, mit der Landtagswahl 64, da kehrte sich um, bis dahin war es ja ein schwarzes Bundesland, jetzt wird es ein rotes Bundesland, das heißt also, ähm, da hat die Assimilation sicherlich auch nochmal eine ganz andere Berechtigung bekommen. Und wie soll ich sagen, also in den 70er Jahren, als dann auch das Symposium Kroatikum vom kroatischen Kulturverein ausgerichtet worden ist, ist danach sozusagen ähm, eine Generation auch zu Wort gekommen, die zunehmend intellektuell war, nicht also die Akademiker im, im Hack haben sich zunehmend eingeschaltet in die Diskussion und es ist dann auch ähm, als, wie soll ich sagen, Folge dieser Diskussion oder dieser Auseinandersetzung von zwischen Roback und Müller auch zu einem andere Modell gekommen, sozusagen ein dritter Weg, der nicht propagiert hat, man muss Deutsch sprechen und nicht propagiert hat, man muss Kroatisch sprechen, sondern der die Mehrsprachigkeit versucht hat herauszuheben. Vor allen Dingen, denke ich, lässt es sich lokalisieren im Umfeld der Kuga. Mhm. Dort wird das nach wie vor ähm, ja, stark, wie soll ich sagen, propagiert. Ähm, Jedenfalls, also dieser diese ganze Assimilation ist ein Konglomerat an verschiedensten Umständen, die zusammengekommen sind. Wir haben schon einmal die Politik jetzt erwähnt mit Robak versus Müller. Die Schulpolitik, es spielt sicherlich auch eine gewichtige Rolle, weil eben Nichterfüllung Artikel 7 führt letzten Endes dazu, dass wann findet dann der kroatische Unterricht statt? Irgendwann am Nachmittag. Ne? Am Nachmittag. Das heißt also, wenn andere Kinder heimgehen, bleibst du dann dort sitzen eine Stunde oder zwei Stunden. Erstens nicht nur, dass ein oder zwei Stunden nicht ausreichen um den Spracherwerb wirklich gewährleisten hm. zu können, sondern du musst es am
1: Nachmittag machen. Du wirst es nicht geil finden, wenn du länger in der Schule sein musst als die anderen. Ne?
0: Nein. Also. Ich habe es aus Genau diesen Gründen auch nicht gemacht. Ich hätte in der Hack die Möglichkeit gehabt, habe es aber dann nicht gemacht, weil man gedacht hat, ich habe jetzt schon so viel zu tun. Ja, eben. Ne? Dann werde ich mich nicht mal am Nachmittag hinsetzen, vielleicht sogar noch zwei äh, Freistunden dazwischen und dann erst den Unterricht haben. Das ist ja verlorene Zeit. Der ja,
1: andere gehen Fußball spielen oder Training, irgendwas. Genau. Ne? Ja. ja,
0: das ist auch eine Art der Diskriminierung quasi oder sozusagen, wo, wo die Politik die Assimilation natürlich voranschiebt. Ähm, was sicherlich auch ein Faktor war, der aber seltener in der Diskussion eingebracht wird, ist die Uneinigkeit in der Sprachenfrage, weil ja lange Zeit nicht klar ist, was denn jetzt mit der Burgenland-Kroatischen Sprache passieren soll oder wie man mit ihr umgehen soll. Soll wir jetzt das Standard-Kroatische sukzessive einführen oder soll wir das Burgenland-Kroatische normieren? Das ist auch nicht ganz klar. Das heißt, also für viele Assimilanten war natürlich auch die Frage, na gut, wenn ich jetzt Kroatisch spreche, was ist das dann jetzt konkret für eine Sprache? Ist es Burgenland-Kroatisch, ist es eine eigene Sprache? Ist es ein Dialekt? Mhm. Muss ich jetzt Standardkroatisch lernen? Also das hat sicherlich auch nicht unbedingt ähm, in einem positiven
1: Sinn dazu beigetragen, dass diese Assimilation aufgehalten wird. Und man kann vielleicht negativ, belichtet kann man das glaube ich auch als Folge der vorangegangenen Zeit sehen. Weil man, was ist das? Das ist die Akademisierung der der, der Sprachenthematik. Das hätte sich wahrscheinlich noch in den 30er Jahren sicher und vielleicht auch in den 50er Jahren, wäre das einfach nicht so das Thema gewesen. Und inzwischen ist die Assimilation so weit fortgeschritten, dass die, die offensichtlich diesen Diskurs bestimmen, so tief aus diesem akademischen Kontext, aus Hack und Co. halt rauskommen, mhm. dass plötzlich diese Fragen wichtig werden, was glaube ich schon dafür sorgt oder zumindest ja davon zeugt, wie ja wenig weitreichend die Debatte in den Dörfern und so weiter inzwischen vielleicht war. Ja. Ja. Das ist möglich, ja, das ist so.
0: Jedenfalls, ähm, was was auch noch dazu kommt, und diesen Fakt haben wir schon angesprochen, ist die Nutilitätsbewegung. also die Heiratsbewegung äh, aus kroatischen Ortschaften heraus, auch wieder vielleicht durch Spendeln mhm. bedingt oder durch die zunehmende Mobilität bedingt, verbindet man sich halt mit, mit Personen, die halt Deutsch als Muttersprache haben. Und wie soll ich sagen, es gibt so ein, Auch im Selbstverständnis der Burgenland-Kroatischen Volksgruppe eine Art Ranking der einzelnen Sprachen. Das ist zum Teil auch noch aus der Monarchie importiert worden. Natürlich jetzt als Staatssprache ganz oben Deutsch. Dann ein Erbe aus der Monarchie an zweiter Stelle im Sprachenranking ist eigentlich Ungarisch. Erst dann kommt das Kroatische und ganz unten dann Romanes. Das heißt also, das Burgenland Kroatische wird auch von den Burgenland Kroaten selbst nicht als, oder häufig nicht als vollwertige Sprache oder als ebenbürtige Sprache, als dem Deutschen ebenbürtige Sprache wahrgenommen, was dann natürlich auch zur Aufgabe der Sprache führt. Und natürlich, wenn der Ehepartner, die Ehepartnerin kein Kroatisch spricht, die wird es nicht lernen. Ja, Da gibt man das dann auch auf, die Sprache. Und das ist jetzt auch passiert im 20. Jahrhundert vermehrt. Und sozusagen, das sind so einige dieser Faktoren, die hier zusammenkommen und diese ungünstige Melange bilden, die die Assimilation ähm, auf fruchtbarem Boden fallen lässt. Ein Beispiel daraus ist, dass du sozusagen die Generation, die in den 40er und 50er Jahren, ähm, die in den 40er und 50er Jahren auf die Welt gekommen ist, zum Teil wirklich miterlebt hat, wie der Ort sukzessive, also aus Sicht der Volksgruppe, ausstirbt. Also äh, ein Ort, in dem es in den 40er und 50er, 60er Jahren noch eine kroatische Mehrheit gegeben hat, im Nordburgenland beispielsweise, sich das völlig verkehrt hat. Die Kroaten sind mittlerweile in der Minderheit und das innerhalb einer Generation. Also diese Melange an verschiedenen Umständen hat letzten Endes dazu geführt, dass sich die Quantität der kroatisch Sprechenden signifikant verringert hat. das sieht man beispielsweise an äh, Volkszählungsergebnissen. 1991 hat es 19.400 Sprecherinnen und Sprecher des Kroatischen gegeben im Burgenland und äh, 2001, das ist das letzte Mal, als das erhoben wurde sozusagen die, die die Sprache war die Zahl in etwa gleich ein bisschen niedriger aber anteilsmäßig weil die Bevölkerung in Bulgarien natürlich gestiegen ist gefallen auf 5,9 Prozent also von 7,3 Prozent 91 auf 5,9 äh, 2001 und wie gesagt seit 2001 wird das nicht mehr erhoben aber der Trend ist einfach ähm, der dass die die Zahl und auch der Anteil der Kroatisch Sprechenden sukzessive abnimmt. Das sieht man beispielsweise auch an Nikic. Nikic mhm. war damals, also 1991, noch weit über 90 Prozent. Also das heißt, über 90% Prozent der Ortsbevölkerung hat damals noch Kroatisch als Lingua franca benutzt. Und heute ist, ist, sind es nicht einmal mehr 90 Prozent, sagen wir bei 87%, zwischen 85 und 87 Prozent. Ja, also. Mhm. Und das ist aber noch der Ort mit dem größten Anteil an Kroatisch Sprechenden im ganzen
1: Burgenland. Klar, das also ist so der Best Case, von dem wir da reden. Ne? Also. Das
0: ist der Best Case und auch dort merkt man sukzessive, dass die Kinder, die in den Kindergarten, in die Volksschule gehen, miteinander, nicht mehr Kroatisch sprechen, wie das in meiner Generation noch der Fall war, sondern zunehmend ins Deutsche fallen. Mhm. Das heißt also, wenn das schon einmal in Nikic der Fall ist, dann kannst du, kannst du dir ausrechnen, wie das dann im Rest des Burgenlands aussieht.
1: Gut, und dann nach zwei Episoden jetzt, würde ich sagen, haben wir den äh, immer noch nur sehr groben, großen Bogen, äh, glaube ich, geschlagen. Vor allem heute haben wir ja dann aus dem, vor allem 19. Jahrhundert kommend, äh, die Probleme uns mal angeschaut, mit denen wir dann vor allem im Burgenland, nachdem es an Österreich angeschlossen wurde, ab den 20er Jahren zu kämpfen hatten. Wir haben über die Politik geredet, wie die, vor allem diese zwei Lager in der Politik, Konservative gegen äh, Sozialisten, Sozialdemokraten, mit allem anderen verwoben waren und nicht zuletzt eben auch mit der Sprachenfrage und damit auch sehr direkt mit der Assimilation. Wir sind dann in die Nachkriegszeit gegangen und haben dann ja auch daraus ja entsprungen, diesen ganz großen Konflikt uns angeschaut zwischen der ja, sozialdemokratisch geprägten Roback-Gruppe und der konservativ-ÖVP-nahen HKD-Ecke. Und wie, wie das vor allem in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren ja ein doch sehr, sagen wir mal, toxisches äh, Gesprächsklima da äh, eben auch erzeugt hat, was dem Ganzen sicher nicht <lacht> unbedingt gut getan hat. Ja, und wir haben am Ende dann ja doch einen durchaus mit ganz optimistischen Blick auf den Stand heute äh, gelegt. Es ist viel mehr drüber zu sagen. Ali mit Temos Veto, Diskutira, eh, diskutirat i mislim još puno više, u epizodi i to sve na hrvatskom i Mihael, ćemo diskutirat?
0: Mi si oš, da, aspekt asimilacije pogledat nismo mogli uh, uh, Ja mislim to te, tu i kako je to u 60-ti leti isto oš, uh, Tu Assimilation, jo počvrstilo. a my dem Mossi, onda pak, už i und pogliedern, smo u in dielu Dialog um, nek samo na, 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 kratki na, to to byť na, Put ved jezičnosti znači da se ne nek samo ponimškuju hrvatsku po da je č jezičnost Ča vredna znači i tu perspektivu mladi intelektualcevki sosa od 80 osemdesetih leti se se več uključili u ovu diskusiju znači to je nam bit uh, tema za trietu čisto hrvatsku
1: epizodu. da super I to čemo svi čuti u marc ne i pa. Se veselim i se czujemo. Ciao. Puta. Hier spricht man Deutsch, krowolisch se sprecher.